1: Buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo. El día de hoy, primero de diciembre, estamos comenzando, pues ya el último mes de este 2020. Inolvidable, por supuesto. Este lunes eh, 30, el día de ayer, terminó oficialmente la temporada de lluvias y ciclones tropicales para el Pacífico mexicano. Por lo pronto, el Frente Frío número 17 está ocasionando bajas eh, temperaturas en todo el territorio de Baja California Sur. Seguirán descendiendo estas, con un total de 39 medallas, de las cuales 18 son de oro. Las selección de Baja California Sur logró el título en el campeonato nacional de pista en Aguascalientes. Reconoce la alianza comunitaria de Baja California Sur la participación del gobierno en el programa alimentario emergente por esta pandemia. El estado ha sido seleccionado para participar dentro del proyecto nacional integración de criterios de conservación de la biodiversidad en el sector turístico de México. La coordinadora de programas federales Janssen, Weizenbau, nos explica sobre estas acciones de cierre de fin de año eh, para los trabajadores del gobierno federal aquí en el estado. También en información del municipio de Los Cabos, Guillermina de la Toba nos dará a conocer las restricciones y los accidentes que persisten. Eh, todavía ya hay arrancones clandestinos, los cuales ya están poniendo ojo puntual las autoridades. Eh, 77 reportes de violencia familiares con lo que está cerrando el mes de octubre. La Secretaría de Marina, por lo, tanto, por lo pronto aquí en la capital, rescató un kayakista que se quedó a la deriva. Rubén Muñoz también eh, da a conocer los trabajos del Ayuntamiento de La Paz, la planta de tratamientos eh, que pues está solicitada por el ayuntamiento para que sea operada por este mismo. Con esto nos vamos a ir este primero de diciembre, esta tarde de noticias, aquí en Heraldo Radio La Paz. Muy buenas tardes, bienvenidos al Heraldo Radio La Paz 95.1 de FM, soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarle el día de hoy. Bueno, como si estuviéramos iniciando semana nosotros, nada más nosotros, porque no tuvimos eh, noticiero el día de ayer, tuvimos algunas fallas técnicas, les eh, pues, eh, ofrecemos disculpas. Sin embargo, pues ya estamos listos para esta emisión que inicia hoy, primero de diciembre, pues se acabó el año, se acabó el año ya para muchos que se acabe el 2020. Eh, por lo tanto, pues le vamos a dar a conocer aquí durante este mes lo que ha sucedido en este 2020, las notas más importantes de Baja California Sur. Bueno, las estamos preparando también ya para poco a poco darle a conocer este resumen de noticias de cara a los últimos días de este diciembre del de 2020. Soy Germán Medrano, sígame en Twitter donde estamos transmitiendo en vivo este informativo. Estoy a sus órdenes en la cuenta arroba germánmedrano en Twitter. Ahí podrá eh, darme sus comentarios, también sus denuncias y sus quejas. De igual manera, estamos transmitiendo en vivo en Facebook. En Germán Medrano Nacionales, usted podrá accesar a esta gran plataforma donde también el podcast de este informativo quedará ahí para que usted lo, puede, lo pueda checar más tarde, si es que no alcanza a concluir la hora con nosotros. O también lo invito para que también eh, entre al podcast a los podcasts de las plataformas iHeartRadio, también estamos en Spotify y la última en iTunes, ahora sí ya no me falla ninguna. Eh, también la bienvenida se las da a Cardosa, quien se encuentra en los controles técnicos. Y bueno, vamos a iniciar con este, el clima que ya está cambiando en Baja California Sur.
0: El pronóstico del tiempo en el noticiero
1: Heraldo. Pues sí, ya lo notaron seguramente en estos últimos días, las temperaturas han bajado notablemente, notablemente aquí en la capital del estado y por supuesto en las zonas serranas de Baja California Sur. Es una información que está generándose eh, por parte de la Dirección de Protección Civil por este frente frío, el número 17, es el frente frío número 17, el que pues bueno, estamos ahorita... Eh, padeciendo algunos sacados de onda por esta baja de temperaturas. La Subsecretaría de Protección Civil que dirige Carlos Alfredo Godínez León, que ha estado muy atenta a los cambios climatológicos, bueno, de, de acuerdo a los modelos, eh, se estarán presentando en esta semana los descensos de temperatura, esta semana que va del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Las bajas temperaturas continúan presentándose en la entidad. Estas condiciones son ocasionadas por este escurrimiento de aire frío, así es como lo define, escurrimiento de aire frío, proveniente de esta alta presión que impulsa el frente frío número 17. Vamos a escuchar a continuación a Carlos Godínez León con esta, eh, pues los pronósticos de la información eh, meteorológica para Baja California Sur.
2: Frente frío número 17 estaría dejando un periodo de bajas temperaturas para la entidad. El municipio de Mulegé presentaría temperaturas mínimas promedio de 6 a 8 grados centígrados, pero para la zona del litoral costero las temperaturas pudieran ser de 13 a 15 grados centígrados y promedio de 24 a 27 grados como temperatura máxima. Para el municipio de Comondú la temperatura mínima puede ir de los 6 a los 8 grados centígrados y de 22 a 24 grados en las localidades del litoral costero, Loreto, temperaturas mínimas promedio de 13 a 15 grados y entre 6 a 8 grados en la zona de la Serranía. Para el caso de los municipios de La Paz y Los Cabos, la temperatura será un poco más amigable, con una temperatura mínima de 14 a 16 grados centígrados, con un descenso de hasta 10 a 12 grados centígrados en la zona de sierras y cuencas.
1: Ese Godínez, bueno, dándonos la el pronóstico, el pronóstico de las temperaturas. Fíjese que también, aunado al descenso de temperaturas, déjeme decirle que la presencia de viento pues, se va a presentar en el estado. Aquí en la capital del estado lo hemos visto en las últimas horas. Son vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, lo que pues, harán que la sensación térmica sea aún mucho menor. Por lo que ahí está el llamado a todos para que en las comunidades pesqueras principalmente verifiquen con las autoridades locales las condiciones climáticas y no se expongan a un mal tiempo que podría resultar... Con consecuencias lamentables. Se deben de extremar los cuidados a la, salud, a la salud en todas las familias. Aquellas personas que también presentan mayor grado de vulnerabilidad. Ahí hay que estar muy atentos, al igual que los otros grupos de riesgo, menores de edad, mujeres embarazadas. Ya lo sabéis hay que estar atentos. Otra información que también dio a conocer Carlos Alfredo Godínez León es que eh, el día de ayer... Concluyó finalmente la temporada de lluvias y ciclones tropicales para el Pacífico, esta que inició el pasado 15 de mayo y fue benévola para Baja California Sur. ¿Por qué? Porque no se presentaron fenómenos que causaran más daños significativos. Recordemos que eh, la actividad empezó antes de, del inicio de la temporada, es decir, que para el 25 de abril ya teníamos encima una depresión tropical, aquella, la 1E. Eh, la cual ocasionó algunas lluvias aquí en el estado y aún no iniciábamos la temporada de lluvias, que es el 15, el 15 de mayo, es decir, inició esto un mes antes. También, eh, terminando el pasado 19 de noviembre, eh, la última manifestación de estos fenómenos hidrometeorológicos fue a través de la tormenta tropical Polo, la cual tampoco afectó a Baja California Sur. En este periodo de lluvias y tormentas, en total fueron 16 ciclones correspondientes eh, a los nombres, bueno, fueron de estos 16, 12 fueron tormentas tropicales y 4 huracanes. Douglas de categoría número 4, Elida de categoría número 2, Genevieve de categoría número 3 y Mary de categoría número 4. Además de la formación de cinco depresiones tropicales, las cuales, pues bueno, algunas dejaron lluvias en Baja California Sur. Este año, fíjese, solamente un fenómeno, solo uno, afectó la media península, eh, el cual fue el huracán Genevieve, tuvo categoría número uno y no tocó tierra, tuvo un acercamiento a la península, a tierra de 70 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, dejó precipitaciones puntuales, algunas significativas que ocasionaron eh, inundaciones allí en los Cabos de hasta 280 litros por metro cuadrado. Eh, recordará ustedes estas imágenes de Cabo San Lucas, donde sí eh, hubo estas inundaciones. El Alfa, Carlos Alfredo Golínez León, por supuesto, le agradeció a usted el haber tomado todas las precauciones debidas y también a las autoridades civiles y militares por eh, pues haber participado activamente en estos llamados que se emiten a la sociedad con la firme, eh, con el firme objetivo de salvaguardar lo más importante que es la vida de todos los sudcalifornianos. En fin, que pues bueno, ya se fue esta temporada, ahora sí vienen los frentes fríos para Baja California Sur. Eh, estaremos, estaremos muy atentos. Oigan, también algo muy destacable para nuestro estado es que regresaron los eh, eh, campeones, los deportistas al estado con 39 medallas de las cuales 18 son de oro. La selección de Baja California Sur logró estas medallas en el título del Campeonato Nacional de Pista que se llevó a cabo en Aguascalientes y que fue organizado por la Federación Mexicana de Ciclismo. Nos posicionamos por encima de Nuevo León y de Jalisco en el medallero general. Dieciocho medallas fueron de oro, seis de plata y de once de bronce fue el saldo general para la representación de Baja California Sur en este campeonato que se llevó a cabo durante cuatro días bajo las más estrictas medidas sanitarias ahí en la capital de Aguascalientes eh, pues muchos estuvieron ahí presentes del selectivo de, Sud -Californ de, de Baja California Sur algunos miembros de los participantes de sus familias estuvieron presentes el resultado para los seleccionados sus californianos que aún con las complicaciones que se presentan por el covid 19 pues eh, es muy aplaudible estuvieron ellos en confinamiento durante varias semanas entrenando en casa Además, también de la suspensión de la mayoría de los programas eh, que tiene el Instituto del Deporte programados para este año, también fueron suspendidos. Es decir, que el mérito es doble porque entrenaron en casa y aún así se trajeron 39 medallas a Baja California Sur. Es el Nacional de Ciclismo de Pista que se llevó a cabo en Aguascalientes. Así es que muchas felicidades para ellos. Eh, pues estamos orgullosos, por supuesto, de esta disciplina, el ciclismo, ¿no? Que pues ahí está. Ahí está. Eh, felicidades para ellos. Oiga, también otro reconocimiento importante sobre lo que se realizó es el que el es el que la Alianza Comunitaria realizó al gobierno del Estado de Baja California Sur por la participación en el programa de asistencia alimentaria que ha beneficiado a 216 mil familias. Este es otro reconocimiento importante que se entregó eh, al gobernador del estado Carlos Mendoza Davis. Ahí, Lucía Fraustro expresó el compromiso que se tiene de gestión para seguir siendo parte de este tipo de ejercicios con solidaridad y transparencia, buenas ideas y mejores prácticas. Estuvieron ahí reunidos en la sala de gobernadores del Palacio de Gobierno en presencia de eh, ella, la Coordinadora General de Distribución de Alimentos, Lucía Fraustro. Y ahí el, el gobernador confió en que esta relación ha demostrado que sí se puede trabajar unidos, lo cual va a continuar eh, pues, haciéndose en todo momento que se necesite por motivo de alguna emergencia. También ambos, tanto el gobernador del estado como Lucía Fraustro, coordinadora de esta alianza comunitaria, eh, agradecieron la participación del ejército y la armada de México, quienes los apoyaron en estas acciones de distribución de comida a la par también de los, de los funcionarios del gobierno del estado eh, para asistir en esta repartición a quienes más lo necesitaban. A través de esta acción coordinada se han distribuido más de 200 mil despensas en seis meses a familias vulnerables de toda la geografía de Baja California Sur. Vamos, de Los Cabos hasta Guerrero Negro estuvieron distribuyendo estos insumos muy importantes para Baja California Sur eh, lo cual pues bueno es es eh, reconocible también por parte de nosotros los medios de comunicación que bueno se pusieron de acuerdo todas estas asociaciones civiles que a veces pues cada quien jala por su lado y, y unas tendrán a lo mejor protocolos más definidos otras no tanto que van empezando y que tienen toda la motivación y las ganas de hacerlo bueno entre los que tenían la experiencia y los que no tenían la experiencia Organizados En esta alianza comunitaria, déjeme decirle que fue y es todo un éxito, éxito que seguramente se va a replicar en eh, el próximo año porque pues, eh, seguramente va a haber algunas situaciones de emergencia propias del clima que eh, con este ejercicio las sabremos librar de una mejor manera. Y bueno, eh, déjeme darle esta información rápidamente, eh, Baja California Sur está, ha sido seleccionado el estado para participar dentro del proyecto nacional de integración de criterios de conservación de biodiversidad, esto para el sector turístico. Ahí estuvo Luis Humberto Araiza, quien sostuvo este encuentro con los medios de comunicación, y dio a conocer esta esta importante información eh, que busca impulsar y consolidar el desarrollo sustentable del turismo en el país. Durante esta reunión en la que estuvo acompañado de la presidenta Ejecutiva de eh, Conservación del Territorio Insular Mexicano, conocido como eh, eh, Grupo Isla, María Elena Martínez Delgado, agradeció la decidida labor de los integrantes de esta asociación, quienes eh, casi, casi eh, en estos seis años trabajaron juntos para que Baja California Sur fuera considerada dentro de este programa. La escuchamos a continuación. era
3: Estamos muy contentos de que nuestro estado haya sido seleccionado para participar en este proyecto nacional que busca promover al turismo como motor de desarrollo económico y bienestar social. Esto bajo criterios de conservación y cuidado de la biodiversidad, a través de este esquema, siete áreas naturales protegidas de nuestro estado van a ser atendidas y con esto estamos ratificando nuestro compromiso con la biodiversidad, por supuesto con el desarrollo sostenible y con las buenas prácticas que, que a su vez nos garanticen la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural.
1: Saraiz aquí en el Secretario de Turismo, pues, dando a conocer este agradecimiento por este programa. Bueno, a continuación, eh, tengo el gusto de saludar y agradecerle que me tome la llamada a Jansen Weizenbau, quien es la representante de eh, los programas federales aquí en Baja California Sur. ¿Qué tal, Jansen? Muy buenas tardes, gracias por estar de nueva cuenta aquí en el Heraldo Radio.
4: Hola, Germán. Buenas tardes. Muchas gracias a Tinga, al auditorio, por
1: escucharnos. Gracias, Jansen. Bueno, estamos cerrando el año y, primeramente, eh, pues ha habido esta inquietud de algunos trabajadores del gobierno, también de algunos otros sectores de la sociedad, sobre eh, pues el anuncio que hiciera el presidente, ya lo platicábamos eh, la vez pasada, sobre eh, la entrega de aguinaldos y también el recorte de algunos eh, aguinaldos para ciertos niveles, lo cual, pues me gustaría mucho que aclararas para que, pues también a todos los que son trabajadores del gobierno, Federal en las distintas eh, dependencias, áreas gubernamentales federales, pues les quedara claro y pues no se pudieran quedar tranquilos sobre esta la entrega del aguinaldo. ¿Cómo está esta situación, Jansen?
4: Mira, en ese sentido eh, eh, no hay no hay ninguna duda de que el recorte que se da, primero no es un recorte, no ha sido una solicitud eh, eh, solidaria que el presidente ha hecho con los niveles más altos de gobierno secretarios de estado, directores generales de las dependencias y en el caso de los estados única y exclusivamente para los eh, delegados de programas eh, de los estados eh, el recorte, el, esta invitación a, a donar eh, algunos días del, del aguinaldo que se, que se da como prestación a todos los trabajadores para la cual tienen derecho eh, ha sido muy claro de decir no se les puede quitar porque es un derecho finalmente y por ello se hace la invitación a ser solidarios y a donar la parte entonces eh, eh, digo, nada más para el primer nivel de gobierno que en que, que Baja California Sur sería únicamente el, el delegado de programas en el Estado
1: en este caso, en tu figura pero los demás encargados de oficina eh, con ellos no aplica o también?
4: no no, no, no aplica para nada nada
1: más es este, la, la figura de la servidora. la figura de la encargada de en este caso de, de tu figura de, de, de por, programas federales bueno ah, ahora sí. por otro lado eh, hemos visto que pues bueno hay información importante sobre las entregas de cierre de año en, eh, por, por supuesto los, eh, los los jubilados y pensionados también tienen esta duda sobre el cobro de sus pues ya el cierre de estas de estas pensiones y la puesta en marcha también de este el banco del bienestar ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre este tema?
4: Mira, este, qué bueno que me preguntas sobre esta situación. Eh, recordemos que derivado de la pandemia, el gobierno de México fue muy eficiente en marzo de, de, de este año de, 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 de decidir que el pago fuera de manera, regularmente es de manera bimestral. Se uh -huh. le pagan dos mil seiscientos veinte pesos a cada beneficiario eh, del programa de la pensión de adulto mayor. Sí. Y eh, y, eh, y eh, en marzo eh, para no arriesgar a los compañeros eh, servidores de la nación y al personal de estar eh, doblemente y además para ayudar precisamente a la economía familiar se estaban cerrando algunos algunos espacios con la decisión del gobierno de de, de, de pedirnos a todos que nos que nos quedáramos en casa para para evitar la saturación de los servicios médicos
3: claro.
4: se determina eh, la medida de, de la sana distancia de eh, quédate en casa y por eso dicen, bueno, la, la forma que nosotros tenemos como gobierno de, de poderles apoyar es adelantarles la fecha y por eso este en el mes de marzo, se paga este marzo-abril, que es lo que les tocaba, mayo y junio se adelanta. Y por eso nosotros volvemos otra vez a los a realizar los pagos hasta el mes de julio, que en julio todavía seguíamos con, pues, con la pandemia este, a todo muy lo que alta uh -huh. y por ello se toma la decisión en julio de adelantar nuevamente eh, la pensión y se paga junio, agosto, septiembre y octubre entonces es importante que todos los las personas que escuchan eh, el, el, el noticiero entiendan o sepan nadie ah, que ahorita lo único que nos queda pendiente de, del pago de pensiones es el mes de noviembre y diciembre por ello regresamos al pago regular de los veinte pesos y este no era una cuestión de de, de dónde está lo que me deben o por, qué, o por qué no me pagaste por adelantado. Recordemos que nosotros en el gobierno, en el gobierno trabajamos por presupuestos y con eso estamos este, cubriendo todo lo que tenemos presupuestado para este pago de pensiones del año 2020. ¿no?
1: Claro, ahora, eh, en el pendiente es de noviembre y diciembre, pero ¿ya hay fecha de pago o ya se pagó?
4: Ya se pagó, fíjate, terminamos nosotros el, el pago el día 30 de noviembre, o sea, el día de ayer. El día ah, justo el de día, día de, de ayer oficial, entonces. Se cerró el, pro, el, el operativo por si alguna persona tenía alguna orden de pago pendiente, ayer fue el último día que tenía para poderla intercambiar en las oficinas de Telecom. Pero nosotros sé si los los pagos que hacemos en mesas de atención, eh, donde hacemos todo el recorrido por, por todo el Estado, uh -huh. lo terminamos el pasado martes, el 24 de, de noviembre. Claro. y los depósitos a, a las cuentas empezaron el día 3 de, 3 de noviembre
1: el 3 de noviembre los depósitos uh -huh. a las cuentas y poco a poco pues les va a ir calle, les cayó seguramente y les ya, cayó
4: debe, debe de estar ahorita que, que ya al 100% si alguna persona eh, no recibió su pago ahorita estamos precisamente en el periodo de revisión terminando nosotros el operativo empezamos a, a hacer el cierre oficial y revisando pues quiénes nos quedaron pendientes por qué y este podemos hacer estas revisiones en, en, en la situación personal de cada uno de los
1: derechos. Ahora, si alguien nos está escuchando en esta situación que tú eh, mencionas, Jansen, eh, delegada, uh -huh. uh, ¿a dónde tienen que acudir? ¿Algún teléfono personalizado eh, o cómo? Mira,
4: nosotros afortunadamente tenemos este, diferentes este, eh, eh, lugares para la atención. En el caso de las comunidades rurales tenemos los centros integra integradores donde están los, los jóvenes que nos ayudan como becarios eh, del programa Jóvenes Construidos el Futuro, donde ellos tienen los los formatos para realizar estas regularizaciones y la información y, el, obviamente, la, el contacto directo con nosotros. Eso es para las comunidades más alejadas. En el caso de los de las capitales de los municipios, pues también tenemos oficinas eh, de, de nuestros compañeros delegados regionales, eh, pues en San José del Cabo, en San Lucas, tenemos en Todos Santos, en, este, en los planes, en, igual, este, uh -huh. Distribuidos en la Constitución, en Ciudad Insurgentes, en las principales ciudades tenemos el lugar eh, donde puedan asistir. Obviamente tenemos las, las oficinas estatales aquí en Garza y Colosio, eh, en la Ciudad de La Paz, y tenemos también pues este, los compañeros servidores de la Nación que andan en territorio, ¿no? recorriendo de manera permanente con diferentes programas este claro. pues la, la, las calles y que por eso están pues dispuestos a en todo momento poderles atender de manera personal el, el trabajo que andan haciendo.
1: Estoy platicando con la encargada de programas federales de aquí de Baja California, Sur Jansen Baisenbau. Hay varios programas también que no sé si ya cerraron completamente en este 2020 eh, delegada. En este caso está el programa de seguro de vida de jefas de familia, también está el de las becas Benito Juárez, está también el programa de Bienpesca, en fin, que hay varios. ¿Ya todos cerraron o todavía hay algunos que están por, por cerrar y que vayan a recoger estos, estos beneficios? ¿O habrá otros que se continúen en enero si es que se quedaron pendientes?
4: Ok, me, me regreso un poquito porque no terminé de contestar la cuestión del Banco de Bienestar que también ha generado este, mucha expectativa, ah, okay. no solamente por los servicios este, que va a prestar, sino porque también pues, eh, será como una fuente de, de uno, una opción de empleo no en estos momentos tan difíciles que, que tenemos de, de la situación económica y en el caso del banco de bienestar eh, para baja california sur se eh, se estableció que nos quisieron instalar nueve, nueve bancos nueve bancos de esos nueve bancos eh, ya están por cerrar el último el noveno que, que es el que empezó más más tarde ...porque ese predio era del ayuntamiento y se tuvieron que hacer todas las gestiones... ...que le agradecemos ahí al, al presidente municipal y al, y al Carildo habernos donado un, un predio para la construcción en Vizcaíno... Uh -huh. ...que lo considerábamos un, un banco muy importante por el punto en el que se encuentra geográficamente...
1: claro
4: ...y este esto ya, ya nos estaban anunciando que ya estaba por, por terminar su, su construcción... Sin embargo, es importante que las personas este, que nos escuchan eh, sepan que en el caso del Banco del Bienestar, recordemos que era un banco muy chiquito, eh, antes se llamaba Bansefi, que solamente en Baja California Sur había una sucursal muy pequeñita, y que así como lo veíamos en Baja California Sur, pues estaba en todo el país. Derivado de ello, es un banco que todavía cuenta con un presupuesto muy muy limitado, con muy poco personal, con, este, con un sistema, un soporte informático para brindar servicios todavía muy limitados. En el mes de mayo, nosotros este asistimos a este a una reunión precisamente con el presidente y en ese tiempo el compañero de que era el responsable. Ahora es la compañera Diana uh -huh. quien nos decía que que estaban en las gestiones, precisamente, digo mayo, no, para que sepa la, la audiencia, que estaban en las gestiones para eh, para instalar un nuevo sistema de soporte informático que este, me diera abasto a, a las 2.700 sucursales que se plantean en dos años eh, en, Salón, en todo el país. La proyección tiene que ser pues a, a, a mediano plazo ¿no? para atender toda la necesidad que se va, se va a hacer. Entonces, ese, es esa situación, la cuestión del, del presupuesto, de la contratación del, del personal humano, del acceso humano y, de, y de la, del sistema informático, lo que ha limitado la puesta en marcha de dichos bancos, no no nada más es la infraestructura, la construcción, sino lo que va a soportar los movimientos financieros del banco, porque pues la idea es que no solamente se atiendan los programas sociales a través de, de ese, de esa brinda todos los servicios
1: que brinda la banca comercial. Sí, los servicios de banca múltiple, exactamente. Entonces la la construcción del último eh, banco que es el de vizcaíno ya está por por ya por finalizar. Sin embargo, la puesta en marcha todavía depende de este sistema de esta plataforma nacional para que se lance. Eh, seguramente ya va a cruzar al año que entra esta este lanzamiento, ¿no?
4: Así es, esperamos que este, habían señalado que en octubre, pero recordemos que con la, con la uh -huh. cuestión de, de la pandemia, pues muchos de, las, de los programas que nosotros traíamos, este, la planeación que se traía de, de la apertura de varios programas, pues claro. no se pudo concretar, ¿no? En esta idea me, me, me adelanto a señalarte que hay otro programa que era el de Internet para Todos, que también se re, se, se retrasó, que se, la idea también era que en agosto se pudiera poner en marcha, sin embargo, ya también se está avanzando ahorita sobre todo por la necesidad de, en las comunidades de, de que jóvenes y, y niños estén conectados para recibir sus clases trabajando yo también en la en la puesta en la posta de marcha de este programa de internet para todos. No tenemos aún este, un, un plan definido se están haciendo las valoraciones porque una parte será tenido a través de la Comisión Federal de Electricidad y otra parte este, que era, era muy pequeña eh, por, no recuerdo si ¿Quién la más? Pues es que hoy no, ya no me metí en problemas porque no me acuerdo exactamente quién era la otra, pero son dos, dos días por las que te da tu papel. Internet. De internet. Sí. Y este, y, y la principal fuente de la, de la, de la información será, será la comisión federal, no se busca que empieza a dar también
1: ese, ese sí, servicio, ahí, que eh, está, algo muy bueno para todos. Claro, ¿no? es todo un tema, ¿no? Creo que es la banda de ellos, tienen un, una línea, como le dicen, negra, una banda negra donde ahí también los datos circulan a través de comisión federal y de estas líneas de energía. Bueno, entonces este que estaba para agosto todavía está pendiente, es digamos que eso de es lo, de los más importantes por el internet que tiene que llegar a estas poblaciones, que seguramente y hasta satelitalmente puede puede haber en algunas otras, ¿no? O sea, de, de como, ah, sí. como sea lo están viendo, ¿no? Por comisión, por ah, satélite, sí. como sea. y sí, final...
4: hecho, uh -huh. En caso de las comunidades se busca la, la instalación de algunas antenas para que por lo menos en lo que son los centros integradores, que son nuestros puntos de, de atención, se pueda tener este, la, a, el servicio para la comunidad, ¿no?
1: Ok, este también se cruza al año que entra a principios, ¿no? Pues que ya el retraso por la pandemia es... es, es... Ya, ya sí, nadie sabe, ¿no? Ahora sí que no les podemos echar la culpa a nadie, sino que es la misma pandemia.
4: Sí, pero la, pues, la extraordinaria noticia que, que nos está dando hoy el presidente, ¿no? Es la cuestión de la apertura de todos los, los servicios este, a nivel nacional, donde antes este, se, se daban los servicios de... de, de... De, sobre todo los institutos especializados a través de, de, del Instituto de Nutrición por ejemplo en la Ciudad de México donde ya no va a existir un estudio económico sino que ahora sí se pone la gratuidad este, plenamente ¿no? Sí,
1: es la es la apertura de los servicios médicos justamente sí. para quien lo Así. necesite Bueno, eh, y ya, ya, ya estamos a punto con el tiempo encima eh, delegada sí. Uh,
4: Entonces, mira, te comento nada más rápidamente que en el caso de becas Benito Juárez, eh, estamos terminando de pagar educación básica, iniciamos en el, el, la semana anterior el pago de educación media superior, hay mucha inquietud por los papás que son de jóvenes de primer ingreso, uh -huh. cómo se van a registrar a partir del día 9 de diciembre, se tienen que registrar a través de la plataforma Azteca Bienestar, para que puedan recibir este pagos, se crea una cuenta digital y con ese medio se les va a hacer quedar los pagos. Me preguntaba qué clientes de pagos había. Ahorita estamos quedando solamente este, activos con con, con, esta, con este programa de, del pago de las becas uh -huh. y se entrega de algunas tarjetas de jóvenes escribiendo el futuro y algunas tarjetas de personas con discapacidad que este, que venían eh, eh, como en una etapa diferente al, a, al pago. Esos ya los terminamos y están recibiendo sus su apoyo en, en días próximos. Eh, nos llegaron también mis créditos a la palabra, que también se, se, se entregaron la semana pasada y que esperamos que eh, a finales de, de, de este mes continuamos recibiendo el, el pago. no Nos señala, nos señala que son de este días más o menos de cuando reciben la tarjeta, cuando se les está dispersando el recurso. Por lo tanto, estamos hablando de que todavía el estar seguirá generando algunos pagos durante el mes de diciembre.
1: Pues bueno, ahí está, eh, partes eso, es que es muchísima la información también que poco a poco está fluyendo y cayendo aquí con nosotros en el Heraldo Radio. Te invito para que eh, estemos en contacto porque todavía se viene la sequía eh, delegada y pues bueno, también el apoyo a los productores. Veo que aquí hay algunas cantidades y no sé si ya estén aterrizadas a Baja California Sur, pero eso ya lo veremos en, en, en el próximo entrevista, si me lo permites. Claro que
4: sí, estamos abiertos para informar todo lo que sea necesario de la población.
1: Muchísimas gracias y eh, pues estamos al pendiente. Gracias, delegada. Hasta luego, Hasta luego es la delegada de programas federales, la encargada de programas federales aquí en Baja California Sur, Janssen Weisenbauch, eh, pues eh, dándonos a conocer el cierre de los programas, los más importantes, y por supuesto también los proyectos más importantes para el 2021 que están pendientes, el Internet y por supuesto también eh, el Banco del Bienestar, que usted nos daba, a, nos preguntaba estas dudas a través de las redes sociales. Bueno, vamos a una pausa rápidamente y ya regreso con más información. Heraldo Noticias La Paz 95.1 de FM
0: A dos años de la cuarta transformación
5: los procesos penales en contra de Genaro García Luna, Emilio Lozoya y Rosario Robles han ocupado la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha expresado su opinión en diferentes momentos. En los tres casos, ha mencionado que es una muestra de la corrupción que prevaleció en pasadas administraciones. Recientemente, comentó que la decisión del ex titular de la Sede Sol de convertirse en testigo colaborador no debe ser pretexto para fabricar culpables.
2: Creo que es muy bueno el que se utilice este mecanismo. Nada más que debe de procurarse primero pues el que no eh, signifique acusar sin fundamentos, sin pruebas
0: A dos años de la cuarta transformación Heraldo Radio La Paz
1: Estamos de vuelta en este informativo, son las dos de la tarde con 34 minutos, dos con treinta Bueno, tuvimos de visita aquí al embajador de Estados Unidos, quien ha reconocido con éxito esta recuperación del turismo en Los Cabos. Es el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, y también el cónsul general de Estados Unidos en Tijuana, Sue Sarnio. Estuvieron, estuvieron de visita por Baja California Sur y bueno, ahí en la cuenta de Twitter del embajador Christopher Landú dijo lo siguiente, disfrutando de la belleza de los cabos Baja California Sur con mi familia. Muy importante apoyar la recuperación de la gran industria turística en este estado deslumbrante. Así, así lo comentó el embajador Christopher Landú en sus redes sociales, hablando de Baja California Sur y posteando algunas fotografías con su familia, efectivamente. Y pues bueno, ya saben, los atardeceres, el mar de nosotros, los cactus representativos de estas postales, increíble. Pues ahí estuvieron haciendo esta inspección personal sobre los diversos aspectos del destino en materia de bioseguridad que han destacado. Como ejemplo a nivel internacional sí aquí desde los cabos han destacado como ejemplo a nivel internacional en este año de los más retadores para el turismo se constató el trabajo coordinado entre los sectores públicos y privados eh, haciendo pues eh, una, eh, un gran trabajo eficiente con experiencia para que las personas viajen más seguras a México en este caso pues sus connacionales los norteamericanos eh, se concretaron importantes reuniones con la visita de ellos dos, con empresarios y representantes de los sectores públicos y privados en materia de bioseguridad, inversión, y otros aspectos económicos bilaterales relevantes para México y Estados Unidos. Ahí estuvo la participación, por supuesto, en primera fila de Luis Humberto Araiza, el secretario de Turismo, y también el presidente del Consejo de la Administración de Hoteles de Los Cabos, Mauricio Salicrup. También estuvo eh, el presidente de la Canirac, de eh, de aquí de Los Cabos, Gianmarco Vela y por supuesto el director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos bueno pues uh, puros puros grandes ahí en el turismo atendiendo al, al eh, embajador de Estados Unidos en México, Cristo Fernando, y al cónsul general de Estados Unidos en Tijuana, Sue Sarnio. Bien por ello, bien por ello. Por lo pronto, bueno, ya que estamos en Los Cabos, nos quedamos ahí a hacer este recorrido por los municipios. Fíjese que el tesorero general de Los Cabos Rigoberto Arce está dando a conocer que derivado de las finanzas sanas de Los Cabos estará ya garantizando la erogación de 150 millones de pesos para el pago de aguinaldos a la base trabajadora. Escuchamos a continuación a Rigoberto Arce Tesorero de los
6: caos. Tenemos ya garantizado, ya las proyecciones nos dan que vamos a tener la suficiencia financiera. Para el cierre del ejercicio, tenemos un requerimiento solamente de sueldos, salarios y prestaciones y aguinaldos de 150 millones de pesos. Y para cerrar el mes de noviembre, tendremos que tener aproximadamente 35 millones de pesos para los sueldos y salarios la parte de eh, los proveedores que también estamos en el proceso de liquidación de proveedores se está haciendo con factoraje financiero se está llevando a cabo eh, con cadenas productivas y lo digo de manera distinta porque dependiendo del tipo de banco se maneja esta proyección de manera indistinta
1: ahí este tesorero de los cabos dando Dando a conocer esta este pues este dato importante también para los trabajadores, son tiempos esta semana, son tiempos de eh, aterrizar eh, los datos para los trabajadores, y es que a veces hay mucha incertidumbre entre, bueno, pues es que estamos trabajando, no dejamos de trabajar en la pandemia, pero hubo unos meses en los que no, y no los van a tomar en cuenta con el aguinaldo, si esto, esto es obviamente una gran duda, lo cual al parecer sí se está tomando en cuenta al 100% por eh, también en Los Cabos, a propósito del fin de año, pues ya no habrá peregrinaciones para evitar estos contagios de COVID-19, ahí después de que el Comité Estatal de Seguridad en Salud hizo lo necesario para fortalecer las estrategias que se están llevando a cabo en estas eh, temporadas de festividades de Sembrinas. y ah, bueno, eh, instándolo a usted para que no haga reuniones. Ahí la alcaldesa municipal de Los Cabos, Armida Castro, encabezó esta mesa de seguridad y planteó lo importante que es trabajar coordinadamente para garantizar que se cumplan con estas medidas de seguridad e higiene, por supuesto también de sana distancia. Eh, esta decisión cuenta con el respaldo de las autoridades eclesiásticas, porque mucho tienen que ver ahora con la, la celebración eh, de este 12 de diciembre, día de la Virgen, y también mmm, algunas otras... Que son de tradición, las fiestas eh, de algunos eh, santas eh, patrones de allá de Los Cabos, las peregrinaciones con familias y amigos, todo ello para que eh, no se continúen con los contagios de COVID-19. La escuchamos a continuación.
7: En pláticas que ha tenido ya las direcciones de protección civil, eh, la dirección de salud, y por supuesto, la mesa de seguridad en salud, se suspende este año de forma pues bueno, extraordinaria, única como ha sido todo este año 2020 las peregrinaciones, por favor a todos eh, los ciudadanos que año con año han hecho suya esta tradición, esta bonita tradición de ir y visitar a la Virgen y hacer una peregrinación en familia generalmente con amigos eh, les estamos informando que este es un acuerdo que se toma con las autoridades eclesiásticas, el cómo se van a poder conducir en esta ocasión para quien quiera llegar y llevar una ofrenda, en este caso a la, a la virgencita ahí en la comunidad de Miraflores, pues bueno, las reglas han cambiado, no, habla, no habrá espacios eh, ni eventos que generen reuniones de, de, mucha, de muchos ciudadanos, así que por favor en los próximos días estaremos informando junto con las autoridades eh, de la iglesia el cómo se va a recibir a, a quien quiera visitar a la Virgen, cuáles serán las reglas cómo y hay que acatarlas, cómo es que vamos a poder eh, permanecer con una movilidad inferior y diferente a lo que acostumbramos año con año. Así que por favor, eh, sigan las recomendaciones.
1: La alcaldesa Mira Castro, por supuesto, eh, invitando a todos para seguir estas recomendaciones. Vamos a más información puntual de Los Cabos con nuestra corresponsal allá en el municipio, Guillermina Toba, quien ya se encuentra lista con el reporte de este primero de diciembre. Guillermina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adelante.
4: Con la información, eh, te comento que, bueno, pues la, el tema de los arrancones de vehículos en las pistas clandestinas están al parecer sin control este fin de semana en la zona de mi en la carretera transpeninsular ocurrió un accidente cuando una ambulancia circulaba por la zona y atropelló a una de las personas que se encontraba en el sitio, por lo anterior el director de protección civil Eric Santillán comentó que aun cuando se realizan operativos y están prohibidos, la gente sigue llevando este tipo de eventos escuchemos eh, nosotros vamos a estar, los
6: los operativos y recorridos aleatorios este ya lo que viene siendo eh, estrictamente en el tema de los arracones pues ya es responsabilidad civil hay que tomar en cuenta que estaban en, están o están haciendo el ejercicio en una carretera federal en la cual tiene un cierto tráfico una carga de tráfico eh, Interrumpen completamente el tráfico Desafortunadamente tuvo hubo un lesionado En el cual no debió de haber pasado Desde el momento en que no se debió de haber hecho la carrera Entonces hay una responsabilidad civil Que eso eso es lo que nos marca Aparte hay que recordar que estamos en una temporada pandémica Y este tipo de eventos no están permitidos Entonces eh, no, podemos, no podemos culpar a, a alguien directamente cuando si sí hay una corresponsabilidad por ambos por ambos lados eh, si sí te lo comento como vehículos de emergencia es muy difícil y más cuando llevas a, este o trasladas a un paciente que pudier, posiblemente pudiera estar en condiciones críticas este hubiera sido todo un desastre, entonces sí debemos de, de acatar la indicación, debemos de ser más seres humanos, debemos de ser conscientes que no estamos para eso, la carretera transpeninsular no es para ese tipo de eventos y pues desafortunadamente hubo lesionados eh, pues, Como bien
4: lo comenta el director de protección civil estos eventos no están permitidos aunado que obviamente pues, no están Nos están eh, cuidando obviamente las, las medidas sanitarias, pues el, el aglomeramiento de personas en estos eventos y obviamente que ponen en peligro, por supuesto, a todos en esta ocasión con este accidente que ocurrió precisamente en la carretera transpeninsular cuando se realizaba este tipo de arrancones, Germán.
1: Sí, sí, sí. Lamentable, pues todo esto que, pues, hijo, te comento que aquí en la capital del estado también ha habido arrancones, algunos, pues, ya acá por la carretera al norte y sí, es como si fuera la pista de carreras y no vemos que estén dándose sus vueltas la autoridad. Así es, se
4: pues que pues, realizar operativos más fuertes y también hacer conciencia entre la misma población. Y en otro tema te comento que durante la reunión de seguridad que se realizó eh, la tarde, el mediodía de esta de este martes, eh, en el marco de, pues, el, de la del Consejo Coordinador de los Cabos, el director de la corporación municipal eh, Don José Zamora no dio a conocer que los reportes de violencia familiar van en incremento, eh, comentaba que de acuerdo a las estadísticas eh, estos eh, reportes ya están superando los demás hechos delictivos, eh, comentó que tan solo en noviembre cerró con 77 casos, La eh, situación que dijo es preocupante ante el repunte por lo que las medidas y las estrategias que se acordaron implementar pues, eran campañas precisamente para erradicar la violencia en los hogares
3: Mira, en general, en general este bajaron todos los este, los delitos. Este solamente el, el, el que no tuvimos una, una variación significativa fue en robo a casa habitación. En el mes de, de octubre fueron 33 incidentes, en este mes fueron 32, hubo un, un caso menos, pero tenemos que seguir trabajando en eso y este y sí, como te comentaba, muy significativo el, el, las llamadas al C2. En función de la atención por problemas de violencia familiar, en el que tuvimos en el mes de octubre fueron 55 casos y en el mes de noviembre fueron este, 77 casos. Entonces, es un tema que es preocupante y que, y que bueno, tendremos que seguir trabajando, es es difícil incidir, incidir al interior de los de las casas, pero pues tenemos que hacer este, nuestro mejor esfuerzo para a través de campañas sociales, a través de la unidad de violencia este, familiar y equidad de género en, en nuestra corporación, y, a, y haciendo la invitación, por eso en estas mesas tan importante eh, que cada una de las asociaciones se sumen a, a hacer campañas de este, difusión en el, que, en el que todos este eh, digamos así repudiemos ¿no? la violencia hacia todas las personas, pues tendrá que tener un, eh, tendrá, que, tendrá que reforzarse para tener un, un mejor número para, el, para próximos meses.
4: Este fue el resultado de esta reunión con este tema preocupante, ya lo han dicho los propios eh, expertos, psicólogos y demás, que eh, la falta de empleo pudiera ser uno de los factores que está incidiendo en cuanto a la violencia que se está eh, generando en los hogares del municipio de los causas. Es la información.
1: Gracias Guillermina por el reporte estaremos pendientes ya mañana pues así de rápido mitad de semana.
4: Así es, Germán, pendientes para el día de
1: mañana con más información. Guillermina de la Toba, la corresponsal del Heraldo Radio allá en el municipio de Los Cabos, aquí en la capital del estado. Bueno, una felicitación a estos alumnos de la Universidad de Baja California Sur por este proyecto eh, que ha obtenido una medalla de oro. Bueno, ha sido estas últimas semanas medallas y más medallas, ¿no? Y está muy bien por nuestro estado. Pero ahora toca el turno también de reconocer a los alumnos estudiantes ahí de la Universidad Autónoma de Baja California Sur que participaron en este Festival de Innovación y Tecnología Sintec 2020. Ellos obtuvieron una medalla de oro con el proyecto denominado Dilo con Señas. Y fíjese, es un dispositivo inclusivo para apoyar en la traducción de eh, la enseñanza del lenguaje de señas. Eh, ¿Qué es esto? Pues es nada más y nada menos que un guante, un guante el cual eh, al realizar los movimientos, las señas propias de, de pues este grupo poblacional que se le impide eh, el, el poder expresarse mediante la voz, pues bueno, el guante cuando se, se, le, se le dan las señas de este grupo poblacional, bueno, empieza a reproducir en un altavoz, que puede ser el de la pantalla del teléfono celular, toda la información que se está comunicando por medio de las señas que se están emitiendo por el guante. Eh, pretende apoyar a este sector de la población que tiene dificultades o que le es imposible una comunicación verbal, porque según cifras del INEGI, tan solo en nuestro país existen aproximadamente 694 mil personas con déficit auditivo, mientras que la mayor parte de la población desconoce por completo la lengua de señas mexicana. Eh, muy pocos son los que entienden estas señas y son las que vemos a veces en los mensajes de los políticos esta persona que está a veces en un recuadro eh, inferior o superior izquierdo o derecho de su televisor o de su pantalla pues ahora no eh, pues, que está haciendo estas señas pues ya se van a poder reproducir estas en el altavoz de un teléfono celular a través de esta aplicación y de este guante que eh, fue objeto de obtener esta medalla de oro en este certamen internacional de innovación tecnológica por parte de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Eh, es decir, aquí el que aprende el lenguaje de señas primeramente debe de ser la persona que no puede expresarse por la voz. Y una vez que lo ha aprendido, se pone el guante y empieza a hablar. Con, con estas señas, con el guante puesto, y esto se va a traducir en una voz que el teléfono celular va a emitir a través de esta aplicación, y lo cual pues constituye ya una comunicación eh, pues ya lograda al 100% entre emisor y receptor, porque por más que esta persona se pueda comunicar mediante el lenguaje de señas, si el receptor no las entiende, pues no tiene caso ni que las emita, ¿no? sumamente a veces complicado eh, entenderlas para muchos que hemos visto a esta persona ahí en los noticieros, en los programas especiales que está haciendo señas y señas, no, no entendemos nosotros nada, absolutamente nada, y obviamente la comunicación de una persona que necesita eh, o más bien que no puede emitir su voz, el hecho de que le entiendan, no es nada más para 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 el sector que maneja el lenguaje de señas, es también para los otros, que no conocemos ese lenguaje y por ello este, este equipo, dilo con señas, este, esta innovación tecnológica ha ganado la medalla de oro. Pues muchas felicidades para todos ellos eh, que participaron en esto, eh, es, hay que darle seguimiento y venderlo, cómo no, hay que vendérselo ahí a los, a los tiburones, no a las sharks, están ahí en los programas que apoyan este tipo de... Eh, innovaciones. Oigan, por otro lado, también lo invito para que entre a la aplicación de Facebook de la estrategia Azul Marino. Es una estrategia de la dirección de primarias de la Secretaría de Educación Pública que ha conformado un equipo de trabajo de docentes, eh, el cual es coordinado por Laura Fernández, con la finalidad de elaborar una serie de materiales en video y de audio para el uso de estudiantes de todos los grados de nivel primaria. Esta actividad constituye una respuesta creativa de calidad inimaginable, didáctica, y que además tiene material del mismo profesorado que permite adquirir mejores aprendizajes en estos grados de primaria, de primero a sexto año. Esta información la ha dado a conocer el, dirección, el director de primarias de la Secretaría de Educación Pública, eh, Felipe Reyes Amador con esta plataforma Azul Marino que está en Facebook, eh, usted va a poder eh, entrar ahí y ver todos estos materiales en audio y en video que han eh, sido preparados para estos estudiantes de todos los grados de nivel primaria. Se los recomendamos en realidad para que eh, pues ya entre y pueda también eh, adquirir conocimientos por nuevos materiales. Ya nos estamos yendo de esta emisión, de este inicio de mes primero de diciembre. Gracias por habernos acompañado. Oigan, la entrevista con Jansen Weisenbach la van a poder ustedes eh, cachar en nuestras plataformas de podcast. Ahí estará en Spotify, en iHeartRadio Radio y también en iTunes. Eh, por supuesto en Facebook, estará al igual que la transmisión de este informativo completo a través de mi página Germán Medrano Nacional, es esto en Facebook, por si usted gusta informarse más tarde de lo transmitido el día de hoy aquí a través del Heraldo Radio La Paz 95.1. También lo invito para que me siga en Twitter en eh, arroba Medrano, ahí estaré eh, a sus órdenes para hacer este intercambio de información, para estar con este contacto más cercano con la información. Y bueno, por supuesto, eh, darle las buenas nuevas, eh, que ahí en Twitter ya sabe, es la información más rápida. Eh, no nos, estamos eh, tratando de hacer contacto co, también con, eh, con Carla González Gabarain. Carla González Gabarain, quien es eh, nuestra compañera aquí de Leardo Radio, nuestra colaboradora, ¿Quién nos va a dar a conocer, pues bueno, este adelanto para el día de mañana? ¿La tenemos? Eh... La tenemos, bueno, no sé, sobre este adelanto del día de mañana, que es ya miércoles, miércoles de la sección Leyes y Justicia aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, platicábamos sobre este adelanto. Carla, muy buenas tardes, bienvenida de Heraldo Radio. ¿Qué vamos a tener para el día de mañana miércoles?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hermano. Eh, el día de mañana vamos a hablar sobre una propuesta de ley sobre la cuestión de un padrón de deudores alimentarios. Eh, es decir, hay una propuesta que está actualmente en el Congreso de Estado que eh, quiere o pretende eh, que se legisle sobre la situación de aquella persona que tenga adeudos de pensión alimenticia, que tenga una demanda, eh, sea inscrita en un tipo de padrón o un registro donde eh, se determine que pues que, que esté en incumplimiento, ¿no? en pago de pensión y todo esto. Y ya vamos a analizar no, ahí las, las, las vertientes, porque la idea es, que eh, si hay impedimento de que te puedas eh, contraer nuevas sucias, también cuestiones de tipo político, para que no puedan eh, luego eh, ser candidatas o candidatos en el eh, tema pensión alimenticia, entonces va por ahí, va por ahí la idea.
1: Muy bien, pues mañana estaremos atentos eh, eh, mañana miércoles miércoles de leyes y justicia con Carla González Gavarain, eh, licenciada, pues bueno, mañana estaremos atentos a este gran tema. Muchas gracias.
4: Gracias, buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa y regresamos ya con el resumen de este primero de diciembre.
0: a dos años de la cuarta transformación.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador se colocó al frente de la polémica cuando en abril, en plena etapa de ascenso de contagios de coronavirus, afirmó que la crisis sanitaria le vino como anillo al dedo, y serviría para afianzar los planes de su cuarta transformación.
2: Y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar. En nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino esto como anillo al dedo.
0: A dos años de la cuarta transformación. Estas son las noticias con el pulso de la paz y el Estado. En el 95.1 FM. Heraldo Noticias La Paz
1: Concluyó la temporada de huracanes 2020 y ahora damos paso a las bajas temperaturas que ya se están dejando sentir en el territorio sudcaliforniano con el Frente Frío número 17. Un total de 39 medallas, de las cuales 18 son de oro, ha ganado la selección de Baja California Sur en el Campeonato Nacional de Pista en Aguascalientes. Reconoce la Alianza Comunitaria de Baja California Sur la participación del gobierno del estado en el programa alimentario emergente por la pandemia. Baja California Sur ha sido el estado seleccionado para participar dentro del proyecto nacional Integración de Criterios de Conservación de la Biodiversidad en el Sector Turístico de México. Además, la coordinadora de programas federales nos explicó sobre las acciones de cierre de fin de año, el Banco del Bienestar, y por supuesto también eh, los pagos a jubilados y pensionados. Esto lo podrá usted escuchar en el podcast del Heraldo Radio, en las diferentes plataformas. También en el municipio de Los Cabos 77 reportes de violencia familiares, con lo que está cerrando el mes de octubre. La Secretaría de Marina rescató un kayakista que se quedó de varado aquí en la Bahía de la Paz. Reducen Reproducen en altavoz de un celular las señas que eh, generará un guante para eh, personas con deficiencia auditiva. Eh, aquellas personas que se les impide hablar pues bueno, este, este será una muy buena solución, un proyecto de la Universidad Autónoma de Baja California Sur de los estudiantes, Azul Marino, también una serie de materiales en video y audio eh, de, para uso de todos los grados de nivel primaria, es el que estará ya en la plataforma de Facebook con esto nos vamos a despedir el día de hoy lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde soy Germán Medrano, se quedan con Javier Solórzano y la radiografía a nivel nacional en
0: con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo. Estamos llegando al primero de diciembre, ya estamos en diciembre, así de fácil, Este con 30 días de noviembre, 31 de diciembre, colorín colorado este año se ha acabado. Qué año, qué año, ¿no? No va a cambiar en automático el primero de enero, eh. no nos hagamos ilusiones, ni andemos diciendo.